0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta, hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022, e a gente está aqui com o nosso podcast Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Todas as notícias que a gente vai é, comentar nesse podcast vocês podem encontrar lá no nosso site www.teletime.com.br, gratuitamente, podem também se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, com todas as informações, de novo, de maneira gratuita. E a gente começa hoje, então, só é, fazendo um registro, na verdade, não foi nenhuma notícia que a gente colocou, porque a gente atualizou a matéria de ontem, mas hoje é, ficou formalizado aí o adiamento da recuperação judicial da Oi por mais 60 dias. Já estava meio que implícito isso na ordem do juiz é, que ele é, despachou no começo dessa semana, do, do juiz é, Luiz Fernando Viana é, ele já dava mais 60 dias para apresentação de uma série de documentos, mas ainda havia a expectativa de que ele pudesse dar um prazo até, inclusive, maior para esse adiamento. É, agora, com é, a tramitação de hoje, já fica claro que o adiamento foi por 60 dias, então aí a Oi vai ter até provavelmente o final de maio né, para concluir a entrega dessa documentação que o juiz é, condicionou né, e é, também é, concluir a venda dos ativos aí que estão pendentes para que ela possa, de alguma maneira, é, encerrar esse capítulo. Né? O que está pegando é, obviamente, para você concluir essa venda de ativos você depende de algumas coisas que estão na mão da Anatel. A, a Anatel deve ter uma, uma primeira reunião é, de conselho diretor em, no mês de abril na, na próxima semana. É, e com isso já existe a expectativa de que é, o caso da Vital seja colocado à venda. Mas além das questões que dizem respeito à Anatel, a gente sabe que a Oi, é, tem também tido que fazer um trabalho interno aí de é, ajustes de toda essa infraestrutura que está sendo vendida é, para que ela possa ir para o novo comprador da maneira mais é, correta e transparente possível. Então, significa o quê? Fazer todos os ajustes é, contábeis que precisam ser feitos, fazer os pagamentos aí das taxas e, e das pendências é, que cada um desses elementos aí da infraestrutura da rede é, demanda né, de, em termos de licenciamento e tudo mais. Então, existe uma burocracia aí para ser cumprida, a Oi está trabalhando aí pelo que a gente apurou nesse sentido, mas é um trabalho bem complexo, considerando o tamanho da operadora. Bom, é, aí as notícias do dia. Vamos agora é, trazer o, o, os destaques de hoje. É, sabatina do conselheiro da Anatel, Carlos Baigorre, finalmente marcada para o dia 5 da semana que vem. Engraçado que uh, a Comissão de Infraestrutura resolveu marcar só a sabatina do Baigorre, não marcou a sabatina do Arthur Coimbra. É, a gente não, não sabe exatamente qual é a razão para isso, foi um pedido do próprio governo. né? Lembrando que o Baigorre está indicado para ser é, presidente da agência pelo período de cinco anos, mas o Tribunal de Contas já disse que o limite para ele são três anos, uma vez que ele já cumpriu dois anos como conselheiro. E o Arthur Coimbra está indicado para substituir o Baigorre nesse período que falta até é, a conclusão do mandato dele de conselheiro, que é um período de três anos. Então, é, para o Baigorre poder liberar a sua vaga, vamos dizer assim, é, para que o Arthur Coimbra entre, ele precisa antes sair da vaga atual e ir para a vaga de presidente. Então, por essa razão, talvez esteja se colocando a sabatina dele antes. Mas resta o problema, o TCU manteve a cautelar, manteve a decisão anterior de que é, o Baigorre ele pode sim ser nomeado para a vaga de presidente, desde que não com mandato superior a três anos. Como que isso vai ser resolvido dali para frente, a gente não sabe. É, se ficar é, tudo do jeito como está, é, provavelmente ele vai sair em novembro de 2024, juntamente com o Arthur Coimbra, então as duas vagas vão se liberar em 2024. É, vai ser uma situação um pouco, um pouco esdrúxula, porque daí o próximo presidente da Anatel vai ter um mandato de só dois anos. Né? Mas é a confusão que está criada aí, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela. É, hoje a Anatel promoveu uma audiência pública com intensos debates aqui sobre a questão de postes, então esse é um assunto que a gente já tem tratado, tratado né, o, o Anatel e a Anel... Né, que a agência de energia estão tentando fazer uma regulamentação conjunta, assunto super polêmico, bota setor de energia e setor de telecomunicações em lados opostos, mas foi legal essa audiência de hoje, porque alguns números vieram à tona e a gente consegue ter uma dimensão melhor do que, que significa esse problema de postes. primeiro ponto que a gente destaca é essa manchete aqui, que a Brisanet destina 6% do seu faturamento total só para pagar é, as, os aluguéis de postes. Então, imagina é, um imposto de 6% para você poder pendurar o fio é, num poste para prestar um serviço público. Lembrando que a legislação prevê que redes de telecomunicações possam ter acesso aos postes, afinal de contas, do ponto de vista da teoria econômica, postes são essential facilities, ou seja, você precisa é, dar acesso àquilo, do contrário, você não consegue prestar um serviço, ou não a preços razoáveis, né, a custos razoáveis, é, só que existe uma polêmica, as empresas de energia é, cobram é, desses postes um valor é, que negocialmente pode ir a números muito mais altos, né? Então você um, tem casos aí de que foram apresentados, inclusive durante essa audiência pública, de empresas que pagam cerca de 14 reais por poste, tem empresas que pagam muito menos centavos, depende muito do tamanho da empresa, do contrato, de como antigo é esse contrato. No caso especificamente da Brisanet. 6% do faturamento deles é, vai para postes, e, é, e a Brisanet é uma das grandes empresas, uma das empresas que tem uma grande quantidade de contratos, claro, não é uma concessionária, não é uma empresa com milhões de clientes, mas a Brisanet já é aí uma, uma, um player relevante dentro dos players regionais, que é onde o problema dos postes está pegando mais. Tá? É, os pequenos provedores, provedores de internet, que hoje tem aí 40%, 45% dos acessos banda larga no Brasil, estão é, muito vulneráveis nessa negociação, porque são empresas pequenas negociando com gigantes de distribuição de energia. As grandes operadoras têm também as suas dificuldades, mas têm contratos melhores, até porque são contratos muitas vezes mais antigos, mas elas também têm os seus, os seus desafios aí pela frente. E o principal deles é a questão da limpeza dos postes, né? Então uh, esse esse foi um outro tema bastante discutido, tá? Então as distribuidoras de energia deixaram muito claro e a gente deu isso numa outra matéria que querem incentivos uh, para que os postes possam ser compartilhados. O chega a ser até um argumento meio, meio, meio é, infantil quando você está falando de setores regulados, né, assim, é, não existe incentivo é, quando você tem um monopólio, e os postes são praticamente monopólio, então é, o, o, o estímulo, né, o incentivo para você compartilhar o, o, o poste é você não ser monopolista, né? não tem outra solução. É, mas enfim, esse é o ponto das empresas de energia, até defendido de certa maneira pela ANEL, dizem que do ponto de vista econômico precisa ter incentivos para isso e tudo mais, é, precisa e não precisa, né basta que é, exista aí um, um, uma vontade do poder público de fazer aplicar a legislação e fazer aplicar esse compartilhamento, que de novo, não é um compartilhamento é, é, voluntário, é um compartilhamento compulsório, as empresas de energia precisam dar acesso aos postes, às empresas de telecomunicações. Mas aí a Anatel também apresentou um estudo que eles fizeram, uma análise que eles fizeram com relação a quanto que eh, as empresas, as operadoras de telecomunicações gastam com postes. E aí essa outra matéria que a gente traz, traz esse número, são 3 bilhões de reais na estimativa da Anatel, é um número bem diferente de um estudo que a BTG fez na semana passada, a gente até noticiou isso aqui, que apontava aí um gasto de mais de 12 bilhões de reais pelas operadoras de telecomunicações em aluguel de postes. São diferenças metodológicas, a Anatel faz uma conta, que não considera o valor de referência que a BTG aplicou e nem considera é, todos os postes. Ela considera, é, dentro do, do, do universo é, das empresas, uma negociação livre em que você tem valores muito altos, mas você também tem muitos valores que são bem mais baixos, né? é, e, negocia, e, e considerou também que nem todos os postes estão alugados. Então, ela chegou a esse número de 3 bilhões aqui. Detalhe um pouco mais a metodologia na matéria. Vale a pena conferir, mas, é, enfim, de qualquer maneira, sejam 3 bilhões, sejam 12 bilhões, a gente está falando num negócio de bilhões de reais, com impacto muito significativo para o setor de telecomunicações, é, e que é uma disputa aí que já se estende há mais de 20 anos do ponto de vista regulatório. Eu, particularmente, que acompanho isso desde o primeiro regulamento conjunto da Anatel e da ANEL, é, em 1999, né? É, Continua achando que é um problema praticamente insolúvel, mas, enfim, é, o jornalista está aqui para ser surpreendido, né? Vamos esperar que a realidade dos fatos se apresente. É, tá ainda nesse te nessa temática dos postes, né? é, a gente também traz a notícia de que a ANEL uh, foi criticada pelas operadoras de telecomunicações ao dizer que ela. A, ela teria poder para fixar sozinha os preços é, dos postos compartilhados, as, as empresas de telecomunicações não querem isso, elas acham que essa fixação tem que levar em consideração também o lado das empresas de telecomunicações, e daí a gente viu é, alguns argumentos que foram colocados já durante a consulta pública é, da, da ANEEL serem repetidos, até o COMP, por exemplo, é, propondo aí a criação de uma figura neutra de uma entidade ou de uma empresa neutra para exploração desses ativos de postes que podem ser compartilhados entre as empresas. Né? É uma ideia interessante, é, mas a, o que a Telcomp defende é que essa, essa empresa neutra né, é, faça toda essa, essa análise de compartilhamento a preços de custos, ou seja, não seja uma empresa que seja criada para ter resultados, para ter lucro, em cima do compartilhamento de postes. Aliás, o setor de telecomunicações é muito, é, é, talvez seja até o único ponto aí que tem uma certa convergência entre é, distribuidores de energia e de empresas de telecomunicações, que é, é pedir para que esses, é, essas receitas oriundas aí do aluguel de postes não sejam usadas para modicidade tarifária, ou seja, para reduzir o valor da conta de energia, mas sim sejam utilizados para otimizar essa infraestrutura de postes e o compartilhamento dessa infraestrutura. Agora, mudando completamente de assunto, já deixando o assunto dos postes para trás, a gente fala do PL das fake news, o PL 2630, assunto que tem sido intensamente discutido aí na Câmara dos Deputados, então hoje, é, em coletiva de imprensa, o deputado Orlando Silva, que é o relator da matéria, né, entregou formalmente ao é, presidente da Câmara, Arthur Elira, a versão final do seu relatório, né? E ele, essa, fina, essa versão, como a gente já havia adiantado ao longo da semana, traz algumas novidades aí importantes. Né? Então, com relação ao ponto que é mais polêmico, continuou é, aí sim a, a imunidade parlamentar para postagens é, em redes sociais. Então, parlamentares estão livres aí para falar qualquer besteira que quiserem, inclusive mentir, né? E que não vão ser responsabilizados por isso. É, outra mudança importante aqui que o, que o, que o projeto, é, a nova versão né, do, do relatório do, do deputado Orlando Silva traz, é com relação é, a um ponto que estava sendo muito demandado pelas big techs, pelas empresas de é, 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 internet que atuam no Brasil, que é com relação à necessidade de representação local. Então, o, o deputado Orlando Silva deu uma boa flexibilizada é, nessa, nessas regras, então agora é, aparentemente o setor de internet foi atendido nesse relatório do, do deputado Orlando Silva. Vamos ver como é que vai ser a votação disso, vai ter o regime de urgência agora, já tem o acordo né, para a votação disso em regime de urgência e depois é, o assunto ainda deve ser é, discutido ali é, mais adiante no Senado. É, já existe inclusive uma articulação aí do deputado Orlando Silva com, com o senador Ângelo Coronel para é, que esse projeto, ao chegar ao Senado, seja mantido mais ou menos da maneira como foi colocado na Câmara, né? como foi estabelecido pela Câmara. É, hoje também troca de mudanças nos ministérios, aconteceu pela esplanada toda, e no que nos diz respeito aqui, a mudança mais importante foi a mudança no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é, antigo MCTI, MCTIC, que também cuidava das comunicações, agora só cuida é, da parte de Ciência, Tecnologia e Inovação, o astronauta Marcos Ponte saiu para se candidatar e assumiu no seu lugar o secretário, que até então ocupava a Secretaria de Inovação, eh, o secretário Paulo Alvim. Paulo Alvim eh, tem desempenhado essa função desde o começo do governo Bolsonaro, é uma pessoa que tem uma, um trânsito é, bastante é, consistente no setor de ciência e tecnologia, um servidor aí que já atuou em várias é, áreas diferentes aí do, 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 do segmento e é considerado um dos quadros bons quadros técnicos ali dentro do MCTI. Então uh, aparentemente o Ministério fica em boas mãos com o Paulo Alvin. A gente deseja boa sorte aí nessa nesse Nessa sua gestão, que é uma gestão curta né, até o final do governo, né, depois, a depender dos resultados das eleições, é, a gente vai ver a continuidade desse governo, mas num novo mandato ou um novo governo, de qualquer maneira a tendência quase sempre é de você ter trocas ali de ministérios, principalmente nesses casos dos interinos, né, ainda mais o MCTI, que é um ministério importante ali da Esplanada. É, a gente traz também hoje algumas notícias com relação aos balanços né, que têm sido publicados aí, é, no mercado. O mais recente foi o da Desktop. É, desktop é uma das operadoras de pequeno porte que tem ações listadas em bolsa, por isso mesmo dá bastante transparência para os seus números. É, então, é, eles detalham aqui a, a, o, o desempenho da empresa. Né, o, 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 a empresa né, teve, uma, teve um... um, um processo de crescimento ao longo do ano passado ela ela conseguiu é, crescer né é, cerca de 275 mil clientes é, em crescimento orgânico né é, e aliás 123 mil clientes em crescimento orgânico e 275 mil em aquisições e o que ela diz aqui o CEO da empresa o Daniel Alves coloca é que existe a possibilidade aí de dela dela é, adquirir novos provedores ao longo desse ano tem aí pelo menos 8 que estão em, em, em vias de serem adquiridos pela desktop no processo aí de compra. Então, a empresa tem planos aí de continuar crescendo. É, a gente traz também uma notícia importante com relação ao resultado do Grupo Globo. É um resultado que a gente acompanha é, com, com frequência, pela importância é, econômica que o Grupo Globo tem, pela importância que ele tem no mercado de conteúdos no Brasil e, obviamente, também pela importância política que é, a maior empresa de mídia brasileira tem. O que, que a gente destaca? Ah, o Grupo Globo teve um crescimento de 15% na sua receita no ano é, de, de 2021. Esse foi um crescimento expressivo, aí. a empresa chegou... A praticamente 14 bilhões, 14,2 bilhões de reais, é, e essa é uma, é uma, é um faturamento equivalente ao que ela tinha um pouco antes do, do, do processo pandêmico. Então, ela já teve faturamentos mais robustos do que isso no passado, ela já chegou a, a ter faturamentos aí da casa de 17 bilhões de reais, o Grupo Globo mas é, perdeu muito com a retração do mercado por assinatura. Mas cresceu muito, então, no ano passado, é, se isso se deveu a uma recuperação econômica importante do, do, da economia, né, principalmente no mercado de mídia, né, porque as atividades retomaram e aí o mercado de mídia voltou a funcionar. Voltaram também os grandes eventos, então, Olimpíadas que tinham sido adiadas de 2020 para 2021, Campeonato Brasileiro que tinha sido postergado, campeonatos é, esportivos é, de, de menor Forte, mas também relevantes para o faturamento publicitário da televisão, né? alguns eventos é, 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 especiais, gravações, novelas que também ficaram suspensas no ano de 2020, tudo isso voltou. Então, o faturamento da Globo cresceu, cresceu de maneira expressiva. Porém, é, cresceram também muito os custos, né? e isso significa que a Globo, é, que já vinha com custos eh, elevados e tendo que enfrentar resultados operacionais negativos, né, mas ela conseguia manter um lucro ao final com os resultados financeiros também, pela primeira vez na sua história ela registrou prejuízo, então a, a, a Globo em 2021 teve um prejuízo de 174 milhões de reais, coisa que nunca tinha acontecido. Justificativa da empresa é justamente essa, retomada dos investimentos, retomada é, das, da, a, é, dos compromissos que tinham sido suspensos em 2020, aumento dos custos, tudo isso levou a esse prejuízo, mas é a primeira vez que a Globo apresenta prejuízo propriamente dito. É, isso significa que a Globo está falida, a Globo vai quebrar, a Globo está acabada e, e como dizem aí os apoiadores do governo, Globo lixo é, é, vai morrer? Não, é, a Globo ela está muito longe disso. Ainda é um é primeiro, é o maior grupo de mídia é, da América do Sul, sem a menor dúvida, rivaliza ali com a Televisa, é, muito próximo na América Latina, um dos maiores grupos de mídia do mundo, tem um faturamento muito relevante. E mais importante do que tudo isso, tem é, muito dinheiro em caixa para continuar mantendo a sua estratégia de investimento, principalmente no crescimento no streaming com o Globoplay. Então ela tem 2,8 bilhões de reais em caixa e mais de 10 bilhões de reais em títulos e valores imobiliários que ela pode se desfazer se ela precisar para poder é, se capitalizar e fazer esses investimentos necessários. Então a Globo teve prejuízo? Aumentou a receita no ano passado, aumentaram os custos também, é, porém está muito longe disso ser é, um sinal vermelho para a empresa. Um ponto que eu gosto de chamar a atenção é que ela deixa muito claro nos, nas notas de rodapé do balanço da Globo que não existe nenhum risco, do ponto de vista jurídico, legal, dela não conseguir ter os seus contratos de concessão renovados. Eles vencem esse ano, vencem em outubro, no mês da eleição, é, os, contratos, os principais contratos de concessão da TV Globo, Existe sempre uma ameaça, que já foi verbalizada pelo presidente da República em várias ocasiões, de que as concessões podem não ser renovadas se a Globo não estiver com tudo em dia, se não tiver tudo certinho. Então ela mesmo diz no balanço ali que está tudo certinho, tá que não tem nenhum, do ponto de vista formal, risco dela não ter as suas concessões renovadas. É, e aí a gente fecha o nosso noticiário com a notícia de que a Claro é, ganhou o prêmio de acessibilidade da Anatel, é importante isso, existe uma disputa muito saudável, principalmente entre Claro e Vivo e, e TIM, que estão é, disputando esse prêmio de acessibilidade nos últimos anos, né? Ano um ou ano outro ganha. É, a Claro, esse ano foi a Graciada, é um prêmio Canatel dá, que é legal, valoriza esse, esse tipo de iniciativa das operadoras de tornar os seus serviços mais acessíveis. É, a, a, a população com necessidades especiais e a Claro esse ano se destacou então legal aí da iniciativa da Natel e parabéns para Claro por esse prêmio bom pessoal a gente fica por aqui esse foi o nosso boletim dessa quinta-feira amanhã como já é tradição é, sexta-feira não é o dia que a gente faz o podcast, a não ser que aconteça uma coisa que eu avalie aqui, que justifique eu atrapalhar a sexta-feira de vocês com um podcast com notícias sobre telecomunicações. De qualquer maneira, mesmo não tendo podcast, a gente continua com as notícias rolando lá no site, então se vocês quiserem acompanhar www.teletime.com.br aqui é, e nas redes sociais sempre como arroba teletimenews, entrem lá, tá no LinkedIn, tá no Instagram, tá no Twitter, e está no Facebook, é, aquilo que a gente publica sai também nas redes sociais para vocês acompanharem. Obrigado mais uma vez pela audiência. Semana que vem, é, Teletime e Mobile Time organizam Fórum de Operadoras Inovadoras, um evento super legal que a gente realiza em São Paulo. Pela primeira vez vai ser, pela primeira vez desde que começou a pandemia, né? Vai ser um encontro presencial, a gente retoma aí as atividades presenciais. É, então, convidamos a todos que tiverem interesse é, para conhecer, entre lá no site da Teletime, na parte de eventos, uh, tem um link lá para pro, pro, a programação, é, e ainda dá tempo de se inscrever, o evento acontece nos dias 5 e 6 da semana que vem, 5 e 6 de abril. É isso, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Tchau.